1: Moin und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Podcast-Folge. Moin Sascha. Moin, moin, hallo. Und herzlich willkommen auch an diejenigen, die heute neu dabei sind, beziehungsweise erst in den letzten Folgen mal reingehört haben. Mittlerweile haben wir ja schon 19 Folgen aufgenommen. Daher einfach auch nochmal ein kurzer Überblick über den Podcast für die Neulinge. Und der Name verrät es ja schon, Bremer Börsenschnack. Wir sprechen hier über Börsenthemen und jede Woche suchen wir uns eben ein neues, spannendes Thema raus, beziehungsweise bekommen zum Teil ja sogar auch von euch Themenvorschläge. Und wer ist jetzt mit wir gemeint und warum können wir auch dazu etwas berichten? Sascha ist ja Portfolio Manager seit einigen Jahren und ein absoluter Experte auf diesem Bereich und ich bin Wertpapieranalyst seit fast drei Jahren, spezialisiere mich derzeit auf den Bereich der nachhaltigen Geldanlage und beschäftige mich halt auch eben täglich mit dem Börsengeschehen. Was ist denn unser Versprechen, beziehungsweise was bringt es dir, zuzuhören? Wir wollen einen interessanten Einblick in die Börsenwelt liefern und möchten auch, dass ihr, liebe Zuhörer, euer Finanzwissen erweitern könnt, weil wir auch der Meinung sind, dass insbesondere in der heutigen Niedrigzinsphase es enorm wichtig ist, sich mal mit dem Thema Geldanlage auseinanderzusetzen und eben sein Geld nicht auf dem Sparbuch versauern zu lassen.
0: Auf ein Wort.
1: An dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass Fragen, Themenwünsche, Kritik oder auch Lob per Mail geschrieben werden können an podcast.sparkasse-bremen.de und wir freuen uns natürlich auch über jede Bewertung und über jeden neuen Follower auf Spotify, Apple Podcasts oder, oder wo auch immer du den Podcast gerade hörst. Und ja, dann wollen wir auch schon zum Thema kommen. Normalerweise halten wir die Folgen ja auch bewusst recht kurz, so 10 bis 20 Minuten, damit ihr die Informationen auch entspannt auf dem Weg zur Arbeit hören könnt und auch nicht von den Informationen erschlagen Werdet. Wir haben aber auch gemerkt, dass sich nicht jedes Thema in dieser Zeit ausreichend behandeln lässt und einige von euch sich auch gewünscht haben, dass wir mal detaillierter auf ein Thema eingehen. Daher haben wir uns jetzt ein neues Format ausgedacht und zwar die Spezialfolgen, die wir jetzt alle paar Monate mal bringen wollen. Und dazu wollen wir halt auch Experten einladen, die zu dem Thema auch was sagen können. Und heute starten wir halt eben mit der ersten Spezialfolge. Also seid gespannt. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. In dieser Woche wollen wir mal beleuchten, in der ersten Spezialfolge das Thema Robo-Advisor beziehungsweise auch genannt digitale Vermögensverwalter und auch das ganze Thema, wie nutzt man eigentlich künstliche Intelligenz bei der Geldanlage und als Experten zu diesem Bereich haben wir uns den Volker Bulling eingeladen. Moin Volker, du bist auch in der Leitung.
0: Hallo Patrick, hallo Sascha, herzlichen Dank für eure Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Ja, gerne. Wir freuen uns auch auf jeden Fall.
1: Vielleicht nochmal für unsere Zuhörer, wer bist du denn eigentlich? Was machst du beruflich und warum bist du zu diesem Bereich ein Experte Kannst du auch was zu sagen? Hm.
0: Ja, was mache ich beruflich. Ich bin seit 20 Jahren Bankkaufmann und eigentlich immer ähm, den kapitalmarktnahen Themen äh, aufgeschlossen gegenüber und habe eigentlich immer in dem Bereich auch gearbeitet, ähm, im Privatkundenbereich, aber auch im institutionellen Bereich der Geldanlage. Ich habe auch die regulatorische Seite über einige Jahre kennenlernen dürfen und bin seit zwei Jahren Portfoliomanager bei der Sparkasse in Bremen. Und beschäftige mich seit auch na, zweieinhalb Jahren jetzt auch mit Smaresto. Das ist ein spannendes Projekt. Wir werden ja gleich noch ausführlich darüber reden.
1: Genau richtig. Vielen Dank erstmal für die, für die einführenden Worte. Und du hast es schon angesprochen, Vesto. Wir sprechen halt heute einmal über Robo-Advisor und die digitale Vermögensverwaltung im Allgemeinen, aber auch um ein konkretes Produkt bzw. einen konkreten Anbieter. Vesto, also eine Tochter der Sparkasse Bremen, bietet eine digitale Vermögensverwaltung an. Und hier nochmal der Hinweis, das handelt sich jetzt hier nicht um eine Empfehlung, sondern wir wollen halt Vesto als Beispiel nehmen, um das Thema euch ein bisschen bisschen näher zu bringen. Volker, vielleicht erstmal zum Einstieg, weil viele ja auch überhaupt mit dem Börsenthema so ein bisschen überfordert sind. Jetzt reden wir hier über sehr spezielle Themen, über künstliche Intelligenz, über sehr komplizierte Begriffe. Vielleicht kannst du einmal kurz und leicht darstellen, was ist denn überhaupt ein Robo-Advisor? Und da ist auch noch der Begriff digitale Vermögensverwaltung. Wie kann man das Ganze besser greifen?
0: Ja, gern. Kommen wir einfach mal direkt von dem Begriff Vermögensverwaltung. Ich glaube, unter Vermögensverwaltung kann sich jeder so ein bisschen was vorstellen. Man gibt das Geld quasi in fachmännische Hände, um es dort verwalten zu lassen, professionell. Das zeichnet eine Vermögensverwaltung aus. Und das Gleiche gilt auch für eine digitale Vermögensverwaltung. Was ist hier anders im Vergleich zu einer herkömmlichen Vermögensverwaltung? Bei der digitalen Vermögensverwaltung, insbesondere bei SMAVESTO, geht es darum, dass hier auch der digitale Aspekt eine Rolle spielt. So kann also sich jeder Kunde online auf dem Sofa zu Hause, abends ganz bequem bei Smarvesto anmelden und eine Vermögensverwaltung abschließen und auch die Verwaltung der Gelder dann anschließend bei Vesto hat einen sehr digitalen Schwerpunkt. Und ähm, wird erfolgt also auch rein digital quasi über einen Algorithmus, der die Gelder entsprechend für den Kunden dann gewinnbringend anlegen soll.
1: Okay, das, das klingt ja erstmal schon ganz interessant und du hast schon das Thema Algorithmus genannt. Ich glaube, Sascha, da bist du der Experte. Du bist ja auch, ein, sag ich mal, so ein kleiner Mathe Freak. hast du ja auch schon mal erzählt. Algorithmus, künstliche Intelligenz, wie spielt das da jetzt mit rein und wie würdest du das auch versuchen, einfach zu erklären, dass jeder quasi mit den Begriffen etwas anfangen kann?
2: Also ein Algorithmus ist eigentlich ganz simpel gesagt eine Rechenvorschrift, also wo man einfach nur ein Stück weit sagt, das klingt ja immer ganz, ganz spannend und ganz hochtrabend, aber ein Algorithmus kann etwas sehr, sehr Einfaches sein, was einfach tatsächlich sagt, äh, mache immer genau das oder betrachte genau diese Kennzahl und kaufe die Titel, die diese Kennzahl erfüllen. Also das ist erstmal kein Hexenwerk. Jetzt ist natürlich erstmal die Aussage, die man ein Stück weit hat beim Algorithmus, dass man den richtigen finden muss und genau das ist ja auch so ein bisschen die Kunst, dass man da tatsächlich ein Modell aufbaut, was quasi gute Entscheidungen fällt, die dazu führen, dass quasi der Kunde eine gute Performance auch erwirtschaftet, dass halt tatsächlich irgendetwas in der Form dann auch gemacht wird. Und das ist auch so der Punkt, wo man natürlich die meiste Zeit bei einem guten Algorithmus reinstecken muss, dass man natürlich prüfen kann, in welchen Börsenphasen agiere ich jetzt äh, so und dass es am Ende des Tages eine gute Performance bringt. Das ist so ein bisschen die Kunst dabei. Weil der Algorithmus ist ja an und für sich eine relativ dumme Sache. Der Algorithmus sagt ja einfach nur, ich mache immer genau das. Der kann ja jetzt nicht irgendwie die Welt anders bewerten, weil gerade ein Brexit kommt oder weil ein Präsident neu gewählt wird oder weil jetzt irgendwelche Dinge am Kapitalmarkt passieren. Der Algorithmus ist ja nicht so in der Lage, irgendwelche Entscheidungen zu fällen. Darum muss man den Algorithmus schon ähm, eine ganze Menge Gehirnschmalz da reinstecken, um den äh, wirkungsvoll und gut gut am Kapitalmarkt agieren zu machen.
1: Okay, also auch den Algorithmus erstmal mit Daten füttern und ich kenne das ja quasi, wenn wenn ich oder wenn wir im Portfolio Management auch schauen, welche Aktie kaufen wir, welche, welches Wertpapier, äh, gucken wir uns an, äh, gucken wir uns irgendwelche Bilanzen an oder irgendwelche Geschäftszahlen, geht der Algorithmus da so so ähnlich vor oder wie wie läuft das dann bei Smavesto zum Beispiel?
2: Smavesto hat einen ganz klaren Ansatz, wir fokussieren uns bei Smavesto tatsächlich nur auf die vergangenheitsorientierte Entwicklung der einzelnen Anlageformen. Ich meine Vielleicht nochmal ganz kurz vorweg, du kauft ja de facto jetzt nur ETFs. Wir gucken uns die Zeitreihen dieser ETFs an. Wir schauen uns also genau an, wie denn quasi die einzelnen Bereiche sind. Und das macht es du eigentlich ganz geschickt, uns mal konkreter zu sagen. Wir schauen uns bei jedem einzelnen ETF an was ist der bestmögliche Zeitraum, der quasi für dieses Papier relevant ist. Für diejenigen unter euch, die jetzt sich ein bisschen mehr mit der Thematik beschäftigen, wir nutzen dafür so einen sogenannten Bayesian Online Change Point Detector, also BOCD heißt dieses Verfahren dabei. Und das ist ein Verfahren, was wir aus der, ich sag mal, Signaltheorie auch nutzen oder kennen. Technisch schaut man einfach sich genau an, welcher Zeitraum bildet am besten quasi dieses Instrument ab. Zum Beispiel ein Instrument, was jetzt, sage ich mal, so sehr kontinuierlich nach oben gegangen ist, den fünf Jahren, da würde dieser, dieser Algorithmus ganz klar sagen, oh, das ist ein konservatives Papier, das ist in den letzten Jahren nur nach oben gegangen, ich kann mir die letzten fünf Jahre anschauen. Ähm, jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, wie funktioniert das bei etwas spekulativeren Dingen, die vielleicht ein bisschen mehr schwanken? Da sagt der Algorithmus, ja, das schwankt stärker, da muss ich mir vielleicht die letzten drei Monate angucken und bei irgendetwas sehr Spekulativen vielleicht nur die letzten zwei Tage. Der Algorithmus sagt also erstmal in seiner Bewertungsvorschrift, welchen Zeitraum packe ich jetzt an welches Instrument heran? Und das ist dann die Grundlage, auf denen wir dann quasi die Berechnung machen. Das ist die erste Ebene, die wir ein Stück weit haben. Da passiert natürlich noch ein bisschen mehr, aber das ist so ein bisschen erstmal so das Kernfeld, was dort benutzt wird, um adäquat eine Prognose zu machen, was quasi in der Zukunft passieren könnte. Hm.
1: Und äh, ich lese in dem Bereich künstliche Intelligenz und Algorithmus auch immer wieder, dass die Systeme sich ja selbst verbessern und selbst dazulernen. Ist das jetzt bei Vesto zum Beispiel auch der
2: Fall? Ja, das Schöne ist halt ein Stück weit dadurch, dass man sich halt flexibel mit diesem Algorithmus immer verschiedene Zeiträume mal anschauen kann und auch immer, ich sag mal, diese Meinung ändert, ist es so ein bisschen so wie ein, ich sag mal, flexibler, lernender portfolio Manager. Also ich kann jetzt tatsächlich sagen, ich kann mir mal kurze Zeiträume nur anschauen wenn das sinnvoll ist. Kann alles ausblenden, was die letzten zehn Jahre passiert ist, wenn das quasi keine relevante Information wäre. Aber ich kann mir auch sehr lange Zeiträume anschauen. Und das Schöne ist auch, das haben wir auch gerade in der Corona-Krise gesehen, man kann hin und her switchen. Nur weil ich jetzt ein Instrument so bewerte, dass es zum Beispiel kurzfristig interessant ist oder kurzfristig zu bewerten wäre, heißt das noch nicht, dass es morgen noch genauso ist. Wenn also Verwerfungen am Kapitalmarkt stattfinden, dann kann ich tatsächlich auch ein Stück weit in der Form eine völlig neue Einschätzung bekommen. Das Tolle daran, ist einfach ein Stück weit, der Algorithmus lernt und was genauso wichtig ist, er kann auch vergessen. Okay. Kann man so ein bisschen <lacht> mal vergleichen. Es gibt ja auch Algorithmen, die jetzt tatsächlich darauf basieren, dass man möglichst viel Wissen in der Form aufbaut und darauf Schlussfolgerungen macht. Aber das Problem ist dann natürlich ein Stück weit, man hat dann um so ein bisschen mal in der ähm, in der Sprache der künstlichen Intelligenz auch zu sprechen, ein sehr altes Gehirn. Zum Beispiel neuronale Netzwerke, wenn man die mit sehr, sehr vielen Daten speist, wenn man da sehr viele Dinge reintut, mhm. dann hat man auf einmal ein sehr unflexibles Gehirn, was nicht in der Lage ist, Entscheidungen zu fällen, die es noch gar nicht kannte. Und deswegen sage ich einfach noch ein Stück weit, die Kunst bei so einer Parametrisierung, bei so einer Aufbau eines Algorithmus ist es eigentlich immer so ein bisschen irgendwie so eine Möglichkeit zu finden, nutze das Wissen, was du hast, mhm. aber bewerte nicht alles über, weil sonst hat man einfach einen unflexibler Algorithmus, der am Ende des Tages quasi keine guten Ergebnisse liefert.
1: Also Volker, du hast es ja auch schon mal angesprochen, man kann es auch entspannt quasi vom Sofa aus sich da anmelden und ich habe jetzt mal ein bisschen vorab geguckt. Es gibt in Deutschland ja mittlerweile zig Robo-Advisor, also ich glaube mittlerweile fast 30 Stück. In Deutschland werden allein hier um die 8 Milliarden schon mittlerweile durch Robo-Advisor verwaltet. Sag ich mal, was ist mal weißt du jetzt für ein Robo-Advisor und wie kann man auch irgendwie die Robo-Advisor voneinander abgrenzen? Also gibt es da ähm, Unterschiede? Methoden oder gehen da alle ungefähr gleich vor? Also was würdest du dazu sagen?
0: Ja, es gibt schon wesentliche Unterschiede aus meiner Sicht. Also so wie Sascha das eben richtig erklärt hat, dass der Algorithmus im Hintergrund für Vesto Anlagevorschläge erarbeitet, die dann in den Kundenportfolios umgesetzt werden. Das ist bei den ganzen Robo-Advisern schon weniger häufig, ehrlich gesagt. Vielfach. Funktionieren die Robo-Advisor in der Art und Weise, dass ein Kunde im Vorfeld befragt wird, auch aufgrund gesetzlicher Vorgaben. Wir fragen diese Fragen im Rahmen der Anmeldung auch. Kunde, was bist du für ein Anlegertyp? Kannst du Risiken aushalten oder nicht? Wie ist dein Anlagehorizont? Für welchen Zeitraum möchtest du dein Geld gerne anlegen? Und aus diesen Informationen wird dann vielfach der Kunde einklassifiziert, dann kommt er in, in die Schublade 1, 2, 3, 4 oder 5 und hinter den Schubladen verbergen sich dann feste Portfoliostrukturen, die dann immer wieder in der Form angelegt werden, auch bei, bei Nachzahlungen oder bei Sparplänen. Und bei Vesto ist es eben anders. Vesto trifft sehr aktive Anlageentscheidungen, das heißt nicht festgelegt auf, auf irgendwelche Bandbreiten, sondern wirklich ak als aktiver Manager, um vielleicht ein Beispiel zu sagen, wir haben... In der Corona-Krise hat Malvesto getriggert durch den Algorithmus sehr früh Ende Februar Anfang März mit der normalen Reallokation für alle Kunden alle Aktien-ETFs aus den Portfolios geworfen.
1: Okay, guter Zeitpunkt war.
0: <lacht> ja, war in Rückbetrachtung war das eine sehr gute Entscheidung, weil Kunden sich vielfach ähm, die Abstürze erspart haben. Ja, wenn man sich die großen Indizes anschaut, den DAX oder den Dow Jones, die haben von ihrem zwischenzeitlichen Höchststand im Februar dann bis zu den Tiefständen im, im März, April äh, bald 40 Prozent verloren und äh, die Kunden bei Smavesto lagen maximal bei 8 oder 9 Prozent im Minus. Insofern haben wir da, konnten, wir da schon, konnten wir da schon viel den Kunden ersparen. Aber die äh, zweite Frage, die sich mit so einer Aktion, wenn man alle Aktien rausschmeißt, äh, die sich sofort ja wieder ist, Wann komme ich wieder rein in den Markt und wie erfolgt dann die, die Investitionen gerade in den Märkten, wie wir sie jetzt gesehen haben, wo auch die Erholung an den Aktienmärkten ja auch relativ schnell ging. Und da können wir sagen, dass die Erfahrung gezeigt hat, dass die Aktienquote relativ schnell auch wieder aufgebaut wurde. Nicht sofort ähm, wieder total stark gleich, sondern so ein bisschen wachsend ab Ende April, Anfang Mai sind wir angefangen, wieder erste Aktienpositionen für die Kunden aufzubauen, haben das dann über die Monate kontinuierlich gesteigert, sodass wir also auch in den Phasen der Erholung wieder sehr gute Performances für unsere Kunden erwirtschaften konnten, heute auch ähm, insgesamt auf sehr gute Ergebnisse blicken können.
1: Und du hast es schon angesprochen... Die Aktienposition, dass die verringert wurden kurz vor der Corona-Krise quasi zum ganz günstigen Zeitpunkt und nach und nach wieder aufgebaut wurden, aber Aktien sind ja nur eine Asset-Klasse quasi von mehreren. Ihr hattet auch schon erwähnt, dass Malvesto überwiegend auf ETFs setzt. Bildet Malvesto dann auch die anderen Asset-Klassen ab oder jetzt rein aktienbasiert?
0: Nein, wir bilden, das also heißt, bildet auch andere asset ab. Wir brauchen ja auch dann immer eine Assetklasse, in die wir hinein investieren können. Gerade wenn zum Beispiel genau. mhm. Aktien verkauft werden, dann wird eben in den Rentenmarkt investiert.
1: Okay. Mhm. Das war
0: auch in, zu Beginn der Corona-Krise der Fall, dass dann umgeschichtet wurde zugunsten von Renten-ETFs. Hier wurde dann im weiteren Verlauf nochmal in deutlich defensivere Rentenpapiere umgeschichtet. Das war so ein zweistufiger Prozess für den Algo, der uns über die Zeit dann weitere Signale angegeben hat. Aber insgesamt ist es so, dass man im Rahmen des Anmeldeprozesses sich durchaus auch noch, äh, noch ein paar Wahlmöglichkeiten hat. Ja? Also äh, der Kunde kann entscheiden, ob er beispielsweise in Fremdwährungen investieren möchte oder ob er ein rein eurobasiertes Investment haben möchte. Und zusätzlich kann er entscheiden, ob er auch in Emerging Markets investieren möchte, also in die aufstrebenden Märkte. Okay. Und ähm, er hat auch die Möglichkeit, äh, zu Entscheiden, ob er ausschließlich nachhaltig investieren möchte. Nachhaltigkeit ist ja ein großes Thema im Moment auch an den Kapitalmärkten und äh, wir bieten dem Kunden die Möglichkeit hier tatsächlich ausschließlich nachhaltig geratete ähm, ETFs zu investieren. Wie machen wir das? Das wäre meine Frage gewesen, aber <lacht> fahr ruhig fort. Ja. Habe ich dir hab jetzt vorweggenommen? <lacht> ja. ähm, mit MSCI und, und Blackrock und Blackrock zusammen, die ein ähm, funktionierendes System und Ratingmodul quasi aufgestellt haben. Du kannst dir vorstellen, es gibt ja für die Bonitätsklassen bei bei Unternehmensanleihen oder auch bei Länderanleihen beispielsweise, ja diese Ratings. Mhm. Ähm, AAA, A, AA, Single A geht es dann über Triple B dann immer weiter äh, runter. Und dann fängt auch der, der High-Yield-Bereich an. Vorher ist es noch der sogenannte Investment-Grade-Bereich, was die Bonitäten bei Anleihen angeht und eine ähnliche, eine ähnliche Systematik hat Morgan Stanley hier auch aufgebaut und ähm, ratet entsprechend die ETFs. Mhm. Und Smavesto ähm, investiert für die Kunden, die ausschließlich nachhaltig Geldanlagen favorisieren, ausschließlich in maximal Single-A geratete ETFs, also nur Single-A, Double-A und Triple-A. Okay. Hm. Alles, was schlechter geratet ist, erfüllt insofern nicht die Nachhaltigkeitskriterien, denen sich Morgan Stanley und wir dann auch verschrieben haben. Und insofern können wir hier gewährleisten, dass wir immer auch eine nachhaltige Geldanlage für den Kunden bereitstellen können.
1: Du hast jetzt diese drei Auswahlmöglichkeiten genannt. Die ja auch dann wahrscheinlich dazu führen, dass das Universum, wo der Kunde investieren kann, größer oder kleiner wird, je nachdem, wie viele Sachen er auswählt. Zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit, bin ich ja auch für unsere, unser Portfolio-Management sehr im Thema. Wie war denn eure Erfahrung? Haben die Kunden, die das Thema Nachhaltigkeit ausgewählt haben, eine schlechtere Performance erzielt oder eventuell sogar eine bessere? Wie war da eure Erfahrung in den letzten Monaten?
0: Das kann man so pauschal nicht sagen, äh, ob die Performance besser oder schlechter ist. Also wir haben gesehen, ähm, im Kalenderjahr 2019 beispielsweise waren die Nachhaltigkeitsportfolios immer einen kleinen Tick besser als die, man kann gar nicht sagen, nicht nachhaltigen, weil auch die für den Kunden, der nie, nicht ausschließlich nachhaltig investieren möchte, sind auch Anlagen dabei, die Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Mhm. In diesem Jahr liegt, der, liegt die Performance etwas zurück bei den Nachhaltigkeitsportfolios. Und das ist relativ einfach zu begründen. es kommt nämlich daher, dass gerade in den Zeiten der Erholung nach dem Corona-Crash insbesondere technologiebasierte Unternehmen sehr stark, eine sehr starke Wertentwicklung hatten. Und vielfach ist es so, dass gerade diese Unternehmen hm. nicht den Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, dann auch eben nicht dabei waren, an diesen, an diesen starken Kurssteigerungen partizipieren konnten. Insofern ist die Performance der Portfolios, die Nachhaltigkeit gewählt haben, bleibt die ein bisschen zurück hinter den anderen Portfolios in diesem Jahr? Diese Frage kann man nicht pauschal beantworten. Genau, kann man ja auch
1: nicht auf die, auf die Zukunft quasi ausrichten, wie sich es da entwickelt. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass auch in den nächsten Jahren das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger wird und dadurch auch man nicht pauschal sagen kann, dass jetzt jemand, der nachhaltige Anlagen auswählt, auf jeden Fall eine schlechtere Performance erzielt. Wie du auch schon gesagt hast, kann es auch mal Phasen geben, wo der nachhaltige Anleger auch besser unterwegs ist. Ja, was mich noch mal würde Du hast ja auch schon das Thema angesprochen, dass Vesto bzw. der Algorithmus auch immer mal wieder die Gewichtung der asset verändert. Wann findet das immer statt? Also ist das immer zum regelmäßigen Zeitpunkt und gibt es auch solche Sonderallokationen oder wie ist das bei Vesto geregelt?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, einmal im Monat eine Allokation vornehmen für unsere Kunden. Es laufen aber quasi kontinuierlich Überprüfungsprozesse, die uns Hinweise darauf geben, ob eine Sonderallokation erforderlich ist. Okay. Hm. Und wenn wir diese Hinweise bekommen, dann nehmen wir auch eine Sonderallokation vor. Es ist schon vorgekommen, gerade zu Beginn des Corona-Crashes haben wir das erlebt und wir haben es auch jetzt noch ein-, zweimal erlebt. Da fiel es allerdings zeitgleich quasi zusammen mit der normalen Reallokation, sodass wir dann hier auch entsprechend tätig geworden sind. Also es ist immer so, dass auch wenn nur einmal im Monat der Allokationslauf durchgeführt wird, wird immer auch parallel täglich auf, das, auf die Kundenportfolios geschaut und analysiert, ob Handlungsbedarfe bestehen.
1: Genau, dann, dann würde ich auch nochmal eine Frage gerne an Sascha richten. Du bist ja auch Portfolio-Manager. Inwieweit hast du jetzt oder hättest du eventuell andere Entscheidungen getroffen als der Robo-Advisor? Weil das ist ja schon so, dass deine eine Maschine hintersteckt. Was hattest du da für spannende Eindrücke bisher gewonnen?
2: Ja, also für mich war das natürlich gerade in der Corona-Krise so ein bisschen, dass ich völlig anders entschieden hätte als der Algorithmus. Ich persönlich bin davon ausgegangen, dass tatsächlich diese Krise sehr schnell weg ist. Und ich habe gedacht, so im März, okay, das ist jetzt ein paar Wochen und dann haben wir kein Corona mehr. Also das war die Fehleinschätzung des Jahrhunderts. Das ist mir ist mir völlig klar jetzt im Nachgang. Aber in dem Moment habe ich fest daran geglaubt, dass sich das wie alle anderen Pandemien, die wir ja gehabt haben, auch sehr schnell wieder im Sande verlaufen wird. Mhm. Deswegen hat es mal Weston natürlich ganz klipp und klar gesagt, ich verkaufe kaufe alle Aktien und kaufe zum Beispiel deutsche Bundesanleihen, was ich als Portfolio Manager in dem Moment nicht gemacht hätte. Natürlich habe ich auch irgendwelche Maßnahmen ergriffen, weil man muss eigentlich als Portfolio Manager auch immer davon ausgehen, dass man sich irrt. Also das ist, glaube ich, die wichtigste Annahme überhaupt und man muss auch immer einen Plan B haben und gewissermaßen auch irgendwelche Absicherungsmaßnahmen ergreifen. Aber ich hätte jetzt nicht so heftig alle Aktien verkauft und ich hätte jetzt nicht nur deutsche Bundesanleihen gekauft. All das hätte ich anders gemacht. Mhm. Aber gut, ähm, am Ende ist das natürlich die Entscheidung gewesen und die war natürlich auch goldrichtig. Die hat dazu geführt, dass Marvestor in dem Moment eine gute Entscheidung gefällt hat. Und ähm, ich habe erst mal gedacht, so, okay. Es gab aber auch Entscheidungen, wo ich gesagt hätte, okay, mhm. ob ich so früh schon Technologieaktien verkaufen soll. Marvestor hat ja dann irgendwann auch mal angefangen, Nasdaq zu verkaufen, da hatte ich eher dieses Gefühl, das wäre kein guter Zeitpunkt. Da war man als portfolio dann eher auf dem richtigen Pfad gewesen. Hm. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass ein portfolio Manager oder so ein Algorithmus richtig ist oder falsch. Ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich vielmehr, dass man da, ich sag mal, beide Systeme berücksichtigt und beide Dinge sich anschaut, weil ich glaube, so kann man die beste Performance auch erwirtschaften.
1: Was gibt es denn, da vielleicht auch nochmal die Frage an, an Volker, was gibt es denn für Vor- und Nachteile von robo -Advisern? Ich meine, das hört sich ja auch immer äh, alles, alles ganz schön an, Aber deswegen die Frage, für wen ist jetzt so ein Robo-Advisor, so eine digitale Vermögensverwaltung geeignet
0: und für wen nicht? Also ich glaube grundsätzlich ist eine Vermögensverwaltung für jemanden immer geeignet, der keine Erfahrung mit dem Kapitalmarkt hat oder sich nicht so richtig dran traut oder vielleicht auch keine Zeit hat, sich mit den Themen zu beschäftigen und mit den Themen auseinanderzusetzen. Ja, für den ist es eine Vermögensverwaltung, also ich sag mal sag als Dienstleistung, das Thema einfach wegzugeben und jemand anders machen zu lassen, Profis machen zu lassen, immer eine gute Idee. Und wenn man dann zusätzlich noch technikaffin ist, gerne sein Handy in der Hand hat, in der App quasi, kann man ja täglich, täglich auch schauen, wie hat sich mein Vermögen entwickelt, wie hat sich das Malvesto entwickelt, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Kombination. Es sind auch Menschen, die wir gerne ansprechen möchten, dann eben auch, ihr Geld bei Smysto so verwalten zu lassen, sich dann an der Vermögensverwaltung zu erfreuen.
1: Okay. Hm. Das heißt auch, äh, du sagtest schon das Thema technikaffin. Wie sind denn eure Erfahrungen bisher? Haben das auch eher die jüngeren Kunden bei euch schon gemacht oder ähm, ist das quasi durch alle, alle Altersgruppen gemischt bei euch jetzt?
0: Also der Querschnitt ist erstaunlicherweise relativ breit. Okay, hm. Also tatsächlich hatten, waren wir davon ausgegangen, dass wir mit dem Angebot hauptsächlich äh, jüngere Kunden ansprechen.
1: Das hätte ich jetzt auch gedacht, genau.
0: Hm. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass wir auch andere Menschen ansprechen, hatten wir ehrlich gesagt gar nicht so erwartet. Die Erwartung war tatsächlich, dass wir mehr jüngere Kunden, technikaffinere Kunden ansprechen. Und in der Realität hat sich jetzt aber gezeigt, dass wir auch ältere Kundengruppen durchaus erfolgreich angesprochen haben mit dem Produkt und die auch sehr interessiert sind. An den Online-Veranstaltungen, die wir im Moment durchführen aufgrund der Corona-Krise, auch ältere Semester äh, teilnehmen. Das freut uns sehr. Und auch an den Präsenzveranstaltungen, die wir im Jahresverlauf zumindest in kleinem Rahmen und unter Wahrung von Abstands- und Hygieneregeln durchführen konnten, waren immer auch mhm. ähm, durchaus ältere Kunden dabei. Das hat uns sehr gefreut, dass wir jetzt hier nicht so ausschließlich äh, beschränkt sind auf die jüngere Generation, sondern dass wir insgesamt ähm, ein sehr breites Spektrum ähm, am Altersschnitt ansprechen, die äh, sich für das Mariesto interessieren.
1: Wir haben ja jetzt auch viel über, über Vorteile gesprochen, Geredet. Wir wollen ja auch über Nachteile sprechen, also auch mal so ein bisschen die andere Seite beleuchten. Was mir da einfällt, ist natürlich, dass derjenige, der sich für so einen Robo-Advisor entscheidet oder allgemein für eine Vermögensverwaltung, das ist auch schon gesagt, Volker, der hat natürlich jetzt nicht so die Steuerungsmöglichkeit, als wenn er jetzt selber die einzelnen Titel zum Beispiel kauft. Fallen dir da noch weitere Nachteile ein oder worauf muss man sich quasi gefasst machen sozusagen, wenn man sich für einen Robo-Advisor entscheidet?
0: Im Grunde genommen kaufe ich mir eine Dienstleistung ein. ja, also Genauso wie wenn ich mich entscheide, ich lasse mein Badezimmer renovieren, mhm. äh, dann habe ich im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache es selbst, weil ich handwerklich geschickt bin und begabt bin und auch das ins, entsprechende Werkzeug zu Hause habe, sodass ich mein Badezimmer selber fließen kann und die Badewanne selber einbaue. Mhm. Dann kann ich das natürlich machen und dann kann ich das logischerweise auch viel kostengünstiger machen, als wenn ich mir diese Dienstleistung Einkaufe und genauso wie mit dem Badezimmer verhält es sich im Grunde genommen bei einer Vermögensverwaltung auch. Ja, ich habe dann Gebühren zu entrichten, das ist so, bin eben bei vesto 1 Prozent. Da ist aber auch alles drin an Vermögensverwaltungsgebühr. Ja, da sind die Transaktionskosten drin. Da ist die Gebühr für den Vermögensverwalter mit drin. Und äh, gerade die Transaktionskosten darf man auch nicht unterschätzen. Das ist schon, es ist schon ein ganzer Teil. Dadurch, dass wir quasi monatlich umschichten, kann man sich vorstellen, kommen auch in gewisse Transaktionen an, dazu zustande und zusammen sodass wir finden, dass der Preis auch im Vergleich zu anderen Robo-Advisern aber durchaus auch in der Mitte liegt und so wie wir glauben auch durchaus fair, fair kalkuliert ist für den Kunden. Und einschließlich Mehrwertsteuer ist eben in diesem 1% auch alles drin für den Kunden und damit ist alles abgegolten. Ja. Und er hat eben bei uns, dadurch dass wir, wie vorhin schon beschrieben, ein aktiver Manager sind, auch immer die gewehr es guckt jemand drauf, es handelt jemand und in in katastrophalen Phasen, wie wir sie gerade jetzt erlebt haben, wird auch die Reißleine gezogen. Dadurch habe ich ein ganz anderes Risikoprofil auch, als wenn ich mir einen DAX-ETF kaufe und den einfach liegen lasse, weil er macht dann alle Bewegungen mit. Und bei Smarvesto durch das aktive Management habe ich eben auch den Eingriff seitens des Portfolio-Managements unterstützt durch den Algorithmus tatsächlich zu sagen, ich gehe zum Beispiel eben aus Aktien jetzt komplett raus, weil es ist gerade nicht die richtige Zeit. Okay, da hm.
1: ja, fand ich ein gutes Beispiel auch mit, mit dem Badezimmer, das hat das Ganze nochmal so ein bisschen äh, anschaulicher gemacht. Ähm, du hast auch äh, schon mal angesprochen das Thema ähm, Vergleich zum Wettbewerb, das würde mich nochmal interessieren, wie, wie hat sich Smarvesto jetzt denn im, im Vergleich zum Wettbewerb seit Entstehung geschlagen? Also habt ihr da Zahlen oder irgendwelche Daten, die ihr da nennen könnt?
0: Also da gibt es verschiedene Ebenen, glaube ich, die man betrachten kann. Ich glaube, die wichtigste Ebene für den für den Zuhörer ist wahrscheinlich die Performance. Wie hat sich Smarvesto in der Performance geschlagen? Da können wir sagen, dass wir durchaus oben mitschwimmen Und dass wir unter den Top 3, Top 4 Performern eigentlich immer sind. Wir haben dadurch, dass wir uns eben viel erspart haben in, der, in dem Corona-Crash und auch frühzeitig sukzessive auch wieder den Einstieg gefunden haben in den Aktienmarkt, gerade in diesem Jahr eine gute Performance aufzuweisen, aber auch im vergangenen Jahr hm. haben wir eine gute Performance gezeigt und uns auch hier auch einige Vorteile gegenüber dem Wettbewerb erarbeitet. Man kann aber auch sagen, dass wir, dadurch, dass wir jetzt an ersten unabhängigen Tests teilgenommen haben, wir gerade jetzt auch durch die Zeitschrift Kapital ausgezeichnet wurden, hm. mit einem Qualitätsurteil sehr gut als einziger Robo-Advisor, der aktiv steuert. Das hat uns sehr gefreut und, und sehr bestärkt auch in dem, was wir tun und ist ähm, große Verpflichtungen und auch große Motivation auch fürs nächste Jahr weiterhin gute Arbeit zu leisten, weiterhin gute Performance zu erzielen und auch weiterhin insgesamt das Produkt stimmig zu haben und auch ähm, ich sag mal Ein- und Auszahlung leicht zu machen für den Kunden, dass er keine großen Schwierigkeiten hat, sondern dass das alles reibungslos funktioniert und ähm, und er hier sich gut aufgehoben fühlt bei Smartesto.
2: Ist ja auch nicht die einzige Auszeichnung. Wir haben ja auch noch mal im Handelsblatt quasi haben wir den ersten Platz belegt, was die Performance betrifft. Also, ich glaube, man kann ja auch ein bisschen mal mit stolzer Brust auch mal zeigen, was man kann. Also, ich glaube, wir brauchen uns bei unseren äh, Wettbewerbern definitiv nicht zu verstecken. Wir haben da aus meiner Sicht eine Weltklasse Performance geliefert in der Form. Ich glaube auch, dass wir ein gutes System aufgebaut haben, was quasi den Kunden auch wirklich gut hilft, quasi in diesen sehr, ich sag mal anspruchsvollen Börsenzeiten eine adäquate Performance. Performance auch zu generieren.
1: Also, da auch nochmal Glückwunsch zur zum zweiten Auszeichnung gleich auf jeden Fall. Zwei Fragen noch, die, glaube ich, auch sich Kunden stellen. Die, die erste ist, ähm, die würde ich auch nochmal an dich geben, Volker. Du hast schon das Thema Auszahlung angesprochen. Wie lange dauert es, bis der Kunde dann sein Geld wieder auf dem Konto hat? Oder kann man überhaupt zwischenzeitlich zugreifen?
0: Oder hat man eine Haltefrist? Wie, wie sieht das da aus? Also, jederzeit. Ein- und Auszahlungen sind jederzeit möglich. Wir haben natürlich die normalen äh, Börsenusancen zu beachten. Ähm, wenn, wir Wertpapiere, wenn wir Wertpapiere verkauft, das kennt jeder auch vielleicht aus seinem privaten Portfolio, dauert es immer zwei Tage, bis das Geld ähm, von der Valuta, von der Wertstellung auf dem Verrechnungskonto gutgeschrieben ist. Hm. Das ist bei uns nicht anders. Genau. Und ein, zwei weitere Tage später sollte das Geld dann auch auf dem ähm, entsprechenden Referenzkonto wieder zurücküberwiesen sein. Also Ein- und Auszahlungen sind jederzeit und völlig unproblematisch sofort möglich über die App oder über den Browser ähm, angemeldet unter Small Vesto, hm. kann man jederzeit Ein- und Auszahlung vornehmen. Überhaupt kein Problem. Es gibt keine Kündigungsfristen, ähm, keine, keine Dinge, an die man sich, ähm, die man irgendwie im Hinterkopf behalten muss oder die man einhalten muss. Wenn ich heute auf Knopf drücke, dann habe ich am Montag, mein, spätestens am Montag, wahrscheinlich schon am Freitag mein Geld auf dem Konto.
1: Die letzte Frage, ich hatte ja gesagt, zwei Fragen, die würde ich nochmal an Sascha richten. Beim normalen Portfoliomanagement sage ich mal, wenn bei oder allgemein bei Fonds, gilt ja auch die Sonderverwahrung. Das heißt, der Kunde muss sich ja auch keine Sorgen machen, dass der Anbieter, der dahinter steckt, irgendwie insolvent geht und das ganze Geld dann weg ist, sondern halt gesondert verwahrt wird und damit immer vor einer Insolvenz geschützt ist ist das bei Smavesto und bei Robo etwa
2: auch der Fall? Ja, definitiv. Um zwar für Smavesto zu sprechen, die Depots, die wir dort eröffnen werden bei der Baderbank, also geführt ein renommierter Anbieter, den wir ja dort genutzt haben, weil die das auch technisch sehr gut abbilden können. Wir kaufen ja über Smavesto ETFs, Investmentfonds, de facto für die für die einzelnen Kunden und selbst wenn jetzt Smavesto oder auch eine Baderbank vom Markt verschwinden sollte, würde der Kunde immer noch den Anspruch haben, dass die ETFs denjenigen in der Form gehören, der das Depot hat. Also es gibt da keine, keine Haftung oder quasi keine Verlustmöglichkeiten durch Insolvenz von allen der Teilnehmer. Das ist sehr, sehr sicher geregelt, das ganze Thema dabei. Also da braucht man sich als Kunde keine Gedanken zu machen.
1: Okay, vielen Dank. Ich glaube, dann haben wir auch soweit alles in dem Bereich ja, beleuchtet. Sollte es noch Fragen geben von Seite unserer Zuhörer, also hast du noch Fragen, Anmerkungen, Lob, Kritik, hatte ich ja auch am Anfang schon mal gesagt. Da auch nochmal gerne eine Mail an podcastsparkasse bremende Uns wird natürlich auch interessieren, ob jetzt diese Spezialfolge, das ein schönes Format ist und ob wir da auch nochmal neue Themen zu machen sollen. Und zum Beispiel auch interessieren uns natürlich auch immer Themenwünsche, dass wir da auch nochmal andere Experten zu einladen können. Ja, ansonsten auch nochmal vielen Dank an Volker. Vielen Dank. Äh, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und ich glaube Sascha auch. Auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin mit Smavesto. Ähm, ich drücke euch da die Daumen und Sascha, wir hören uns dann ja auch in den nächsten Wochen äh, in normalen Folgen, sage ich mal wieder. Ähm, und ansonsten wünsche ich allen erstmal noch einen schönen Nachmittag zusammen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.